0: Und ein herzliches Willkommen zu For The Record, eurem Musikpodcast für Indie und Alternative. Ähm, wir sind es wieder, euer Markus und euer Julius. Genau. Äh, wir nehmen heute super, super früh auf. Äh, ich glaube, so früh waren Doch, wir noch nie ja. wach. Ja, wir wir, also,
1: wir <lacht> haben schon mal früh aufgenommen. Ich kann mich erinnern. Ja? Ja, wir haben zweimal so aufgenommen, aber haben wir so ganz tiefe Stimmen und ganz langsam
2: unterwegs. Mm -hmm.
0: Ja. Es ist noch vor sieben, es das wirklich super, es ist noch Nacht draußen eigentlich. Okay, es ist eigentlich schon taghell, nee. aber...
1: <lacht> ja, hell ist es schon, genau, aber es ist noch vor um sieben, das ist schon echt äh, ein bisschen heftig.
0: Ja, aber vielleicht hört man es auch äh, unseren Stimmen heute ein bisschen an. So richtig glaube ich nicht. Ich, ich fühle fühl mich auch ziemlich fit und munter. Ähm, deswegen würde ich sagen, äh, gehen wir gleich fit und munter in die erste... Nein, nicht Kategorie, aber zum ersten Thema. Äh, denn, ja, ich, ich sag mal so, die Musikwelt hat es ja wahrscheinlich, also ihr, der sich mit der Musikwelt beschäftigt, hat es mitbekommen, die Grammys waren jetzt am Wochenende Thema. Ähm, ja, Taylor Swift hat Album des Jahres gewonnen. Mhm. Ja.
1: Ja, ist es für Was dich wir, tatsächlich, also verfolgst du das richtig? Grammys? Nee,
0: aber es wurde mir halt einfach so viel in der Timeline äh, so reingespült, hm. dass ich quasi nicht, ich habe einfach, ich weiß einfach alles schon, bevor ich mich damit beschäftigt hatte. Also es hat mir einfach alles schon angezeigt. Ähm, ich wusste schon, dass ähm, Thundercat bestes Alternative oder Progressive R&B Album ist. Okay. Das einzige Album, was mich wirklich interessierte von von den Sachen, die die so, ähm, ja. Ausgezeichnet wurden. Bestes Rock-Album des Strokes, was ich jetzt auch nicht so richtig verstehe. Aber da muss ich tatsächlich auch sagen, ähm, da wäre auch nur von Fontaine's DC noch irgendwie als nominiertes Album in die Auswahl gekommen. Ansonsten...
1: Ja, 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 man muss halt sagen, Grammys ist, ich... das ist ja immer so sehr. Also ich habe ja jetzt das Gefühl, du hast ja auch bei Grammys eigentlich auch nur so eine gewisse Chance, wenn du da irgendwie ja, schon einen gewissen Bekanntheitsgrad vor dich hinträgst, ne?
0: Naja, ja, absolut. Und ich finde also, find hm. ja noch nicht
1: mal, dass es, also es gibt ja auch sehr bekannte Bands, die da gar nicht auftauchen. Also, <lacht> nehmen wir mal die Fleet Foxes oder sowas.
0: Das stimmt allerdings, ja. ja also die waren auch nicht, die waren nicht mal äh, nominiert oder so. also da brauchst ist
1: schon so ein bisschen, vielleicht ist ja auch, ich weiß nicht, ich glaube auch, da gibt es sicherlich andere, wichtigere, also für die mit größerer Priorität als jetzt vielleicht Indie und ich kann mir vorstellen, dass der Indie-Begriff da auch ein ganz anderer ist als, als die, wie, wie wir ihn pflegen
0: Ja, gut aber ich meine so bei Best Folk-Album könnte man das durchaus mit einordnen so. also da hm. sind tatsächlich beim beim Best Folk-Album ähm, das haben Jillian Welsh und David Rawlings mit All the Good Times gewonnen, hab ich nicht gehört keine Ahnung Nee, das war auch nichts <lacht> Ähm, aber Bonnie Light Horseman haben wir letztes Jahr besprochen, die sind dabei und äh, Laura Marling ist auch äh, nominiert gewesen. Also immerhin. Hm. Ne? Ja. Äh, ich finde es so ein bisschen strange, die ganze äh, Kategorienvergabe, weil es ist irgendwie so acht oder neun R&B und Rap-Kategorien.
1: Ich, 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 ich bin auch ein bisschen über, überrascht. Ich hätte jetzt gedacht, irgendwie, ich glaube Bonnie Light Horseman, das war so früh im letzten Jahr. Ich hätte fast gedacht, mhm. dass das irgendwie im Februar schon war oder sowas ja das kommt hin da wundere ich mich dass das jetzt ein Jahr später eine Rolle spielt
0: aber ja ich glaube es ist einfach die ähm, musikalisch konservative USA bild das ein bisschen ab ah, gut, also ja. so dieses ja. dieses ähm, Country und Amerikaner weil das sind ja auch alles so klassische amerikanische Folksongs, ne irgendwie also die schon ja, genau, bekannt doch, doch.
1: waren eben das macht es natürlich irgendwie dann trotzdem gleich nochmal irgendwie ein bisschen komisch ja weil es ja eigentlich nicht mal was per se eigentlich ist. Mich wundert tatsächlich, dass, dass Phoebe Bridgers irgendwo auftaucht, die ja doch, doch auch... Doch, die, ist, die ja? ist
0: nominiert. Ah, die ja. war nominiert. Es gab doch diesen, diesen Spruch von, von ähm, Elton John, dass er sagt, er äh, will someone abbieten, wenn Phoebe Bridgers nicht einen Grammy gewinnt.
1: So, und wen hat er, ähm, wen hat er verdroschen?
0: Ich weiß nicht, es nicht. Ähm, es steht noch aus, glaube ich. Okay. <lacht> Vielleicht seinen Partner, keine Ahnung. <lacht> ähm,
1: ja, Wir ja, hoffen es nicht. Da hätte ich es mir auch ganz gut vorstellen können.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall, aber nee, hat sich, äh, hat nichts gewonnen, obwohl irgendwie mehrmals, also als Best New Artist, als hm. äh, ich glaube Best Das ist ja mal das Geilste, als Best Performance. New
1: Artist. So. Das ist, also ich meine, gut, die ist jetzt nicht sehr lange dabei, aber <lacht> find ich, ich finde auch irgendwie
2: <lacht>
0: ähm Best Rock Performance und Best Rock Song, ähm, da sind halt hier so Phoebe Bridgers und Big Thief und Fiona Apple dabei, die halt okay. mit Rock so gar nichts zu tun haben eigentlich. Aber ja, also richtig, da will man richtig die Popes Gabel mal machen. Ähm, ja, keine Ahnung. Also ich bin, ich bin ja nur wirklich, auch nicht im Verdacht, dass ich jetzt der der, der große Jones genommen, hier, ne? Ich hätte ja richtig Tucker Jones <lacht> immer. <lacht> Ich bin ja auch wirklich jetzt kein großer äh, Rock-Fan, also Der zumindest was den klassischen Begriff... Den, was den klassischen Begriff angeht, aber naja, egal. Ähm, ich glaube, so richtig ja, so richtig viel Dolles ist da jetzt nicht dabei. Was ich noch ganz cool finde, ist vielleicht Robert Glasper hat den besten R&B-Song gewonnen. Robert Glasper ist so ein jazz rp pianist den finde ich irgendwie immer ganz cool, aber... Mm. Ja, und, und vielleicht noch äh, Hildur äh, Güthner dort hier, keine Ahnung, ob ich das richtig ausspreche, ähm, hat den besten Soundtrack gewonnen. Ansonsten Billy Eilish, die wir äh, in klar. jeder Folge Eine Zeit lang wollten ich wir Billie. die in jeder Folge mal äh, erwähnen, <lacht> aber haben wir, glaube ich, jetzt auch nicht durchgezogen. Hat sie,
1: genau, hat sie nicht durchgesetzt.
0: Genau, ja, ansonsten, ist, ich glaube, es ist so ein bisschen der Echo äh, der restlichen Musikwelt
1: ja, ich... Und es, ich find, Echo gibt es nicht mehr. <lacht> ich glaube, von, von diesen Musik, Musikdingern finde ich den Grammy tatsächlich immer noch ganz als okay. Also, ich, ich, ja. es, das interessiert mich nicht. Ich habe ihn nie auf dem, auf dem Schirm. Ich hab das jetzt das Einzige, was ich gesehen habe, ist das mit, äh, die Nachricht mit Beyoncé, dass irgendwie jetzt die meisten, ähm, glaube ich, Grammy äh, nicht Nominierungen, sondern wirklich, wirklich Auszeichnungen bekommen hat, äh, die mhm. eine Künstlerin je bekommen hat. Und mehr, 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 mehr weiß ich nicht. Also, das ist eigentlich alles. <lacht> Und das ist natürlich cool ja, auch irgendwie. Ja klar. Ähm, aber ja, also das ist, das interessiert mich immer nie, weil, weil man ich habe, wie gesagt, man könnte jetzt dann gucken, welche, welche der eigenen sozusagen ein bisschen Favoriten da vielleicht irgendwie wenigstens so ein bisschen was bekommen haben und oder oder so ein bisschen quasi äh, ja vielleicht da mal geboostet worden oder da irgendwie mal ins Schaufenster gestellt worden. Aber die meiste Zeit hat man irgendwie so das Gefühl, ja kratzt man nur an der Oberfläche von den doch etwas bekannteren Bands und tjo, da kommt einem jetzt auch nicht irgendwie so, dass man sagt oh, hier muss ich mal äh, groß nachhören, also das ist glaube ich eher selten mhm. ähm,
0: Aber das, das es bestätigt uns ja ein bisschen so in unserem Podcast, ähm, es ist fast nichts dabei, was wir besprochen haben äh, dementsprechend sind wir doch immer noch im Podcast für Indie und Alternative Ja, gut, Das ähm. ja, so
1: <lacht> also zur eigenen Bestätigung, ne? das ist da vielleicht dann äh, Dient das, das doch ganz gut
0: ja. Ähm, übrigens noch Best Metal Performance oh. ist äh, Body Count mit Bum Rush. Oh. Body Count ja. ist auch so eine Band, Alter. <lacht> <lacht> naja, wenn man es, hm. wer es möchte. Äh, ich meine, es war immerhin noch Code Orange. Äh, ähm, das hab habe ich auch nicht
1: gemocht. Das habe ich mir auch angehört. Das fand ich zwar mehr, ich, also ich, beides, beides bei den Kritikern sehr, sehr weit oben gewesen letztes mm. Jahr. Bodycount vor allem, also von der Visions und sowas auch und Bodycount ist ja mit, mit dem äh, oh, jetzt komme ich auf den, den Namen des, des Rappers nicht, aber das geht mir zu doll halt eben in so einer ähm, Das ist halt so typisch 90er ja, 90er wie heißt das hier?
0: mit Ice-T mit Ice meinst du?
1: Genau, genau mit Ice-T aber ich meine quasi die, die Musikrichtung ist ja schon so ein bisschen wie wir auch Faith No More und sowas. Wie heißt so das? So Crossover. Genau, ja, Crossover. Ja. Das, da bin ich über... Also, da war ich nie drin. Ich auch nee, nie, ich auch nicht. Da, da also ich es auch nicht hingehen.
0: Ich habe hab eine Zeit lang diese deutsche Crossover-Band gehört. Uh, wie hieß sie denn? JBO. Ja, genau, JBO. <lacht> nee, äh, irgendwas mit S. Ich, ich vergesse es gerade. benny wird mich jetzt, äh, würde es jetzt wissen. Aber... Gut, ich würde sagen, äh, wir, wir sollten mal weitergehen, sonst ja. schaffen wir es heute nicht. Du musst ja dann gleich auch Genau, ich muss äh, heute noch in
1: die, ich muss heute noch hard worken. Du, du ja. vielleicht ja auch. Ich, ich muss auf jeden Fall noch in die Schule, deswegen, wir haben nur einen gesetzten Zeitrahmen. Und ja. so, so, dass wir so lange über die Grammys reden, hätte ich auch nicht Ja, gehabt. ich habe auch
0: schon die ganze Zeit äh, nervös auf die Uhr geguckt.
2: Ah.
1: Okay, dann lass uns doch mal zu den Honorable Mentions kommen. Genau. Was hast du denn da so dieses, äh, diese Woche kurz so zu erwähnen, was ist nicht ganz in unserer... Voll geschafft,
0: ähm, ich habe die äh, Cool Ghouls. Ähm, das ist ja, die machen so Psychedelic Pop, würde ich sagen. Das mhm. war teilweise ganz nett. Ähm, das, das Album heißt At George George Zoo. Ähm, ja, hat so, hat so 70er Jahre Feeling ist ein bisschen softer, ähm, aber ganz schöne Harmonien. Kaum mal hören. Mhm. Äh, ist jetzt, jetzt nichts äh, krasses. Dann habe ich die Paper Kites mit Roses. Ähm, da hast du mich ja schon gefragt, ob das irgendwie ein best of Album ist oder sowas. Ja, weil da jedes Mal ähm, ein neuer Künstler mit dabei ist. Ja, ja, aber ich glaube tatsächlich, das sind immer, das ist immer mit äh, Gastkünstler, aber das sind schon neue Songs. Ich finde es echt zu überzuckert.
2: Ähm,
1: ja, das ist, auf jeden das Fall, ist also viel zu. Den, den ersten Song fand ich, glaube ich, noch ganz krass. okay. Und dann, dann also es, hat, es wurde immer schlimmer gefühlt. So. Also, ja, ja, ja,
0: genau. Also, das, das ist wirklich so. Ich muss das auch.
1: das ist alles so zu langsam. Und,
0: hm. Ich musste auch wirklich oft skippen, weil das war so richtig übel. <lacht> das, <lacht> äh, das war mir wirklich, da, da hat es mir fast schon den Mund verklebt. Ähm, ja, also das können wir jetzt nicht so empfehlen, <lacht> aber ähm, wer die Paper Kites mag, ein, zwei Songs sind schon dabei, die ganz nett sind. Ähm, ich hätte dann noch Lake Street Drive mit dem Album Obviously. Ähm, das ist so ganz schicker äh, Soul. Ähm, kommt jetzt auf jeden Fall nicht an Monophonics ran oder so. Ja, aber das ähm, mochte ich
1: auch. Ich hatte da auch ein paar Songs gehört. Da hatten wir uns schon mal ähm, drüber unterhalten. Die ersten beiden genau. Songs oder so waren, glaube ich, ganz gut.
0: Genau, es hält, es hält die Spannung nicht übers Album, aber ähm, ja, es gibt, gibt ein, zwei, ein, zwei äh, gute Songs auf jeden Fall oder auch ein paar mehr. Ähm, und dann habe ich noch. Ähm, ein Album, wo ich gestern erst drauf gestoßen bin, das ist am 5. März rausgekommen, äh, und zwar Arab Strap. Ähm, das sind so, naja, alte Indie-Helden aus den 90ern. Ähm, die haben jetzt seit 2005 das erste Mal ein Album rausgebracht, ähm, was sehr düster ist. Es hat so ein bisschen Gothic, im weitesten Sinne ein bisschen Post-Punk-Charakter. Äh, ähm, es ist halt mehr Spoken-Word. Ähm, gefällt mir aber ganz gut ich weiß nicht, ob ich es hätte, ob wir es ja vielleicht sogar größer besprochen hätten, wenn ich das früher, wenn ich früher drauf gekommen wäre. Ähm, ja, ist auf jeden Fall so aus dem Umfeld von Bell und Sebastian und Mogwai äh, in Glasgow entstanden. Ah ja. Und ja, gab's schon in den 90ern. Also ähm, Aiden Moffat ist der Sänger, der könnte einem was sagen. Ich glaube, der hat auch solo schon Sachen gemacht. Und irgendwie auch viel gefeatured und so weiter. Ähm, ja, ansonsten, mhm. ähm, ja, es sind noch jede Menge Remix-Platten rausgekommen von Ultra Esta, von Caribou, von P Perfume Genius. Das ist mir noch so ein bisschen aufgefallen. Ja, ansonsten habe ich jetzt eigentlich nichts.
1: Ja, also ich habe noch ähm, Poster da mit Twin Flames, eigentlich einen Künstler, ah, ja, den ich ähm, 2019 wieder entdeckt habe. Ich hatte den mal früher mit seinem Debüt, gleichnamiges Debüt quasi mal so gehört und das war ganz schöner, singer Songwriter, so ein bisschen... Lo-Fi-mäßig unterwegs und dann hatte ich gesehen, dass ich 2018 irgendwie das Let's Be Wilderness Album verpasst habe und das, das hat mir echt gut gefallen. Also das ist ganz anders, das ist dann richtig mit Band Sound, das ist ja der Sänger von, von Wintersleep und da sind immer ganz coole Songs drauf, also Ithaca zum Beispiel habe ich auch mal in die Playlist geworfen und ansonsten, ja, das Album hat mich leider aber nicht so gecatcht, nicht so überzeugt, es sind wieder auch ein paar schöne Dinger drauf aber auch hier ja, fand ich, fand ich irgendwie, konnte es nicht so die Spannung oder auch nicht so die, die Melodien halten, die es eben noch beim Vorgänger mit hatte. Deswegen war mein, ja, meine Freude nur ganz kurz. <lacht> Und es dann relativ schnell abgehebt, ja. Und ansonsten, ähm, Cloud Nothings, ähm, da hatten wir ja mal ganz kurz das versucht, nochmal quasi so ein bisschen auf Halte zu drücken, um mal zu gucken, ob es uns näher interessiert. Da ist so ähnlich, also da finde ich das Vorgängeralbum oder... Eigentlich nicht mehr das Vorgängeralbum, sondern ein, ein bisschen älteres, ich weiß gerade gar nicht, welches das, das ist. Das erste wahrscheinlich sogar, ne? Das, nee, das, das erste habe ich tatsächlich nie gehört. Das ist, also das ist ja schon zehn Jahre alt. Um, sondern ich rede von, ich komme schnell noch nebenbei nach. The last ich von, Building Burn? Von zwei Alben, die ich ganz geil finde. Attack on Memory ist das Album, was ich, mit dem ich angefangen habe bei denen. Das ist auf jeden Fall stark. Und ähm, dann meine ich Life Without Sound. Das gefällt mir, glaube ich, so mit am, am hm. besten. Ja, Alter, wie viele
0: Alben haben die denn schon, krass.
1: Ja, ja, tatsächlich, ich war auch überrascht. Also ich, ich verpasste offensichtlich <lacht> immer mal wieder eins. Oh, sehr jung. Und ach nee, weil, weil der, der Baldi ist echt ganz schön produktiv unterwegs. Der ist auch noch super jung. Ich glaube, der ist noch jünger als wir oder sowas. Also das ist echt übelst heftig. Was oh. es
0: nicht heißt, dass er super jung ist. Aber
1: <lacht> nee, aber das war halt, schon, das war halt ja schon vor zehn Jahren eben, wie gesagt, der Fall. So, dass dann irgendwie, man die hatte haut da irgendwie ein Album nach dem anderen raus. Ich fand das damals krass. Ich glaube, mit 24 oder so war der da schon irgendwie... Mit drei, vier Alben und irgendwie in Europa mm. ständig unterwegs, so hat da gewohnt irgendwie. Und, also obwohl er ja da nicht herkommt. Und so, das ja. klang irgendwie alles ganz cool, hatte ich mal so ein Interview gelesen. Ja, ähm, bester Song in the Room, it was, ist auch auf unserer Playlist drauf. Genau, mhm.
0: und der letzte.
1: Ja, hattest du äh, Bleib Modern noch erwähnt?
0: Ach so, nee, die habe ich nicht mehr erwähnt, siehst du. Genau, also ähm, Bleib ja.
1: Modern mit Afraid of Love, ganz klassischer Post-Punk, muss man sagen so, und... Aber ziemlich schöner Postpunk auch. Jetzt nicht, hat uns jetzt beide, glaube ich, gut gefallen. Aber, ja, da war jetzt nicht irgendwie was, was heraussticht. Oder wir haben auch irgendwie nicht, also ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass es einen immer wieder dazu bringt, dieses Album zu hören. Und ich glaube, wir hatten, hätten da jetzt nicht so viel drüber zu reden gehabt.
0: Nee, tatsächlich nicht. Allerdings muss ich sagen, ich glaube, die sind live ziemlich gut, ähm, was ich noch dazu sagen kann, die sind auch in Lala Studios äh, produziert worden,
1: ähm, in Leipzig. Genau, ein bisschen, ein bisschen Heimat.
0: Genau, ähm, ja, auf, finde... jeden Fall, auf jeden Fall ähm, sind die, glaube ich, eine ziemlich gute Live-Band. Und wer irgendwann mal wieder die Möglichkeit hat, diese Band live zu sehen, bleibt modern aus Berlin. Ähm, sollte sich das mal geben. Ähm, ansonsten hast du ja noch eine Band gehört, eine kleine EP, äh, die du ja äh, ganz besonders schön fandest und die du auch hätte, gerne hättest äh, besprechen wollen. Ja. Und zwar sind das?
1: Ja, das sind Do Nothing mit der Glueland EP, auch eine ne Band, die, die ich noch nicht kannte, die so ein bisschen auf der Fontaine's DC Idols, Idols -Welle mit, mit rollt mitrollt, also ein bisschen vergleichbar sicherlich, also auf jeden Fall auch Referenzen der Band, ich hab das mal mit so ein bisschen ähm, nachgeschaut. Und die kommen aus Nottingham und machen eben auch so einen, so einen gewissen Post-Punk mit, mit eben Punk- und Indie-Rock-Einflüssen. Aber eben deutlich, finde ich, jedenfalls vielseitiger und experimenteller, nicht auch melodischer als, als jetzt eben die beiden Referenzen. Mhm. Und die haben bis jetzt auch nur EP, eine EP rausgebracht 2020, ein paar Singles, also die bekannteste ist irgendwie LeBron James. Und die haben hier halt fünf Songs, die ich alle mega gut finde und in Dauerschleife durchhöre momentan und einfach, ja, super spannend finde, weil, weil es irgendwie eine, gerade irgendwie der, der Sänger Chris Bailey, der hat eine Wandelbarkeit und, und einen Charisma in der Stimme, die mich, ich finde ja generell bei dieser Art von Musik, Hängt das sehr an dem, dem Frontmann und oftmals hängt es davon ab, wie man so kleinere Lyrics einfach so nebenbei cool in, in's, in's, quasi ins Mikro schnauzt oder wenn man eben eine besondere, quasi so Textzeilen eben nimmt und die besonders aufwertet durch eine besonderen Vortragsart. Ja, und da mhm. finde ich, da gibt es immer wieder so bei all diesen Bands, habe ich immer das Gefühl, da gibt so geile ja, Stellen, die man so mit. mit ja, spricht oder mitsingt an der an der stelle und hier ist das eben natürlich irgendwie auch der Fall und de, de, es gibt halt so Teile, wo er so fast flüstert wo er so ein bisschen verletzlich wirkt und, und singt auch und, und dann gibt es aber eben wieder so ganz so ganz leckermäßig so von, von so quasi so ein bisschen so nebenbei ja so bestimmte bestimmte Sachen halt sagt die die ja, irgendwie lustig sind, wenn man, wenn, man, wenn, man, wenn man quasi genauer hinhört und einem irgendwie, wo ohne, ohne jetzt genau den ganzen Text immer zu wissen, einen irgendwie mitnehmen. So, ne? mhm. Ja. Aber ich, wie gesagt, finde das finde find die EP ziemlich stark. Und ich kann auch da, also es gibt irgendwie Glueland, Rolex, Great Wide Way, das sind so die der erste, dritte, fünfte. Das finde ich die, die geilsten Songs. Die beiden anderen, die gehen da gut drin, drin über. Und ja, also durchaus äh, ziemlich, ziemlich cool.
0: Ja, ich fand es auch ganz nett. Ich äh, bin jetzt nicht ganz so euphorisch wie du. Ähm, ich finde da, äh, bei Spotify kommt dann gleich als zweites, äh, als zweite, ähm, was anderen gefällt, äh, Band kommt da Egyptian Blue. Die finde ich deutlich äh, interessanter noch. Aber ich, ich fand es auch eine, eine gute Sache. Und ich, du beschreibst es auch schon ganz gut. Ähm, es hebt sich halt von Idols und Konsorten irgendwie ab, weil es halt nochmal ein bisschen vielseitiger ist. Und das mag ich halt dann doch auch. Und ähm, das ist halt, deswegen mache ich es auch mehr als Idols. Und Idols mag ich ja wirklich gar nicht.
1: Ja gut, genau, Idols, <lacht> Idols ist ja wie gesagt auch, da bin ich auch nicht so richtig warm mit geworden von 10 sie finde ich ja ganz gut. Wir hatten ja dieses Jahr ähm, Shame schon, mhm. die auch ziemlich stark sind. Und das ähnlich. steht so ein
0: bisschen dazwischen irgendwie, ne? Das finde ich genau, zwischen mehr, beiden. Genau,
1: und das sind jetzt wieder zwei, die, die ich dieses Jahr ja noch gar also noch irgendwie nie kannte und jetzt halt eben erst wieder mhm. die neu dazugekommen sind. Und ich hätte nicht gedacht, dass mich dieses Genre, also vor, vor über einem Jahr hätte ich nicht gedacht, dass dieses Genre mich mal so, so interessiert. Also klar, da war es mhm. auch gerade erst so im Kommen, aber ich finde, da gibt es mittlerweile echt ganz gute Interpreten. Und das ist eigentlich sonst, glaube ich, so diese, diese Post-Punk-Ecke, die habe ich, glaube ich, früher nie groß betreten. Und da bin ich eigentlich, ganz. also die ist auch relativ, finde ich, vielseitig. Also ja, wir haben ja Bleib Modern zum Beispiel angesprochen, das klingt ganz anders. Aber mhm. ähm, doch... Ich bin da ein bisschen erstaunt, wie, wie oft man doch jetzt dem Ganzen über den Weg läuft.
0: Ja, also ich meine, der, der Hype äh, um, um Postpunk ist ja schon ein paar Jahre alt am Ende. Ähm, also, dass es so ein bisschen größer wurde und ähm, dass es viele, viele Bands jetzt machen. Aber ähm, ja, ich finde auch, dass im letzten Jahr irgendwie relativ viel Gutes rausgekommen ist in der Richtung. Das stimmt tatsächlich. Ähm, ja, apropos Gutes rauskommen, ich würde sagen, wir gehen jetzt mal in die genau äh, Unsere drei Hauptrezensionen. Richtig, denn wir haben, ähm, wir haben drei
1: Alben wieder mitgebracht, wie, wie jede Woche. Wir rezensieren ja immer ein paar Alben für euch, die man ein bisschen genauer besprechen. Und eins davon ist dann unsere Platte der Ausgabe. Und welches, mit welchen möchtest du anfangen?
0: Puh, wollen wir gleich den deutschen Vertreter nehmen? Dann machen wir das. Okay. Ähm, es handelt sich um äh, Peter Licht ähm, der wird dem einen oder anderen ja noch äh, vielleicht vom Sonnendeck bekannt sein, auch wenn das glaube ich der Künstler selber nicht mehr hören kann ähm, das Album heißt äh, Beton und Ibuprofen und ähm, ja, auf den ersten Blick äh, könnte man jetzt denken ist es irgendwie traurig und depressiv weil <lacht> ich meine bei Beton und Ibuprofen hat man jetzt nicht so die den die kompletten Lebenswillen <lacht> und Lebensmut im Kopf ähm, und es ist auch zum Teil dreht sich halt auch um ähm, Fragen oder um, um Themen wie verloren sein. Ähm, Depression ja, oder? Auch Depression definitiv, ja genau. De Depression, ähm, das Wort Schwärze kommt sehr oft vor oder Schwarzsein. Ähm, dementsprechend, ja, es ist irgendwie ein, ein negatives Album, sag ich mal. Ähm, aber er setzt, also Peter Licht setzt halt immer wieder irgendwie auch so lichte Momente ähm, gerade so bei hey, hey, seiner man attended, <lacht> ähm, <lacht> bei, ähm, Beim Song ist e guter ist e guter deine Liebe ähm, das war wirklich nicht äh, das war wirklich beabsichtigt <lacht> äh, im Song ist e guter deine Liebe ähm, da gibt es zum Beispiel die schöne Zeile, wenn du eine Sonne siehst, dann laufe entgegen, äh, wo die Sonne gerade steht, laufe entgegen, immer einen Schritt schneller als die Depression. Ähm, und das halt auch äh, relativ, ja, relativ positiv musikalisch verpackt. Ähm, das ist auch ein Song, den ich ganz gerne mag. Ist halt mhm. ein sehr klassischer Popsong irgendwie. Ähm, allerdings muss man sagen, die, die besten Songs findet man wirklich am Anfang des Albums. Ähm, da ist, wenn du traurig bist, das ist halt so ein, ja, ein melancholischer indie folk song irgendwie, der ist, wirklich geht super schön ins Ohr. Ähm, genauso der zweite Song, äh, die Technik wird uns retten, das ist eigentlich mein Lieblingssong. Das ist halt, der geht auch sofort ins Ohr, ist äh, so ein klassischer Indie-Song, Deutsch, deutschsprachiger Indie-Song. Ja. Ähm, der, äh, ja, den kann man eigentlich fast gar nicht schlecht finden. Also der ist wirklich ähm, schöne Harmonien, ähm, gut produziert, so schön mit Tempo. Ähm, der Refrain geht gut ins Ohr und ähm, ja, es ist halt die Aussage ist auch die Technik wird uns retten und die Liebe auch. Ähm, so, das ist irgendwie auch eine ganz schöne Aussage am Ende. Und ich glaube, er hat irgendwie, ähm, die er hat gemeint, er hat die Idee dafür gehabt, nachdem er sich überlegt hat oder einen Traum hat das ein neues hatte, iPhone bin, zu kaufen. Nee, äh, da, Wegen, wegen des autonomen Fahrens, er hat irgendwie sich über das autonome ah, Fahren ja. äh, Gedanken gemacht und ähm, ja, deswegen äh, die Technik wird uns retten und er, er wusste damals noch gar nicht, dass äh, Corona kommt und dass uns jetzt quasi ja die Technik, also der ja, Impfstoff das retten Aha. wird, ähm, also das, das ist schon irgendwie äh, ja ein bisschen ironisch, weil er hat das Album geschrieben, ähm, ich habe mal ein Interview mit ihm gelesen, ähm, da gab es Corona noch nicht. Also das Album konzeptionell stand schon, also auch so textmäßig zum großen Teil, äh, als es Corona noch nicht gab. Und, äh, und es passt dann tatsächlich doch äh, wie die Faust aufs Auge fast mit dem mit dem ähm, mit der Thematik. Ähm, ja, wie fandest ähm, du es? Ich habe jetzt deinen Lieblingssong noch nicht erwähnt. Ähm, ja, Vielleicht genau. willst du ja. ja was dazu sagen.
1: Ja, tatsächlich. Ich finde auch, dass es das irgendwie, wenn man sich das, das Album so, so inhaltlich anguckt, irgendwie auch für mich so ein bisschen der Dreh- und Angelpunkt, der Song "Dämon", das ist der vierte Song drauf. Und mhm. dem, Ja, ich bin ja ein, so ein, irgendwie so ein Sacker für, für so melancholische Songs. Das ist eigentlich, finde ich, auch der, der melancholischste und ruhigste Song auf der ganzen Platte und der, der ist einfach sehr schön der ist, ich finde halt, der, der ist poppig und geht halt irgendwie trotzdem sehr gut ins Ohr mit, und, und, und nimmt einen aber trotzdem mit also es geht ja irgendwie so, wenn die Dämonen kommen dann ist jeder, jeder Mensch ein Freund ist quasi so die, mhm. die Hook die da immer wieder kommt und es singt aber wirklich so ganz verletzlich und ich finde, da steckt halt wirklich sehr, sehr viel drin, irgendwie so, wenn man sich die anderen Songs dann auch anguckt, dann passt das irgendwie auch alles da rein Genau, ansonsten mhm. fand ich Ibuprofen irgendwie noch ganz, ganz, ganz nett. Ich, das ist natürlich ein bisschen, bisschen witzig äh, gemacht, aber wenn er so also singt, nimm doch einen Ibu, Ibu <lacht> so, da, ja. da muss ich schon trotzdem ein
0: Ibuprofenchen. Oft, genau, er sagt ja auch immer ein Ibuprofenchen.
1: <lacht> ja, ja, da muss ich schon immer ein bisschen, bisschen schmunzeln. Also das hat mir auch ganz gut gefallen, also die erste Hälfte fand ich ganz cool und ich weiß noch, dass ich das erste Mal durchgehört habe und eben nicht an Dämonen vorbeigekommen bin und... Dann mhm. immer wieder erstmal da wieder von vorne angesetzt habe. Und ja, mein, sagen wir mal so, auf, auf die Länge, ich finde, da gibt es immer wieder ziemlich coole, coole Stellen. Ja, in Lost Lost World, äh, Lost 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 World zum Beispiel. Ja, auch.
0: Den mag ich auch sehr gerne tatsächlich,
1: ja. ja und, und aber was mich halt eben ein bisschen, ein bisschen gestört hat, oder zumindest, ja, das ist aber ganz, ganz subjektive Geschichte, ist irgendwie, dass die Texte mich manchmal nicht abgeholt haben. Also ich habe den Zugang nicht so ganz gefunden. Der ist ja sehr unverblümt mit seinen Texten. Er macht sich jetzt nicht unbedingt einen großen Kopf um Reime, was ich vollkommen okay finde. Also das ist manchmal so ein bisschen ne, so unrhythmisch, also nicht ganz un ja, was heißt unrhythmisch klingt, aber das, du weißt, was ich meine, sozusagen, dass man hier nicht ganz immer auf die Metrik achtet und alles super ähm, smooth klingt dabei und alles immer gereimt wird. Das finde ich eigentlich okay, aber es manchmal... Von der, von der Wortwahl oder auch von, von wie er sich ausdrückt, habe ich manchmal so ein bisschen das Gefühl, es klingt mir manchmal ein bisschen zu künstlich. so also hm. Dass ich nicht so ganz. Ich finde die Bilder, die er da manchmal aufmacht, eben irgendwie entweder so ein bisschen zu, zu schwach oder irgendwie so, wo ich mir so denke, boah, das klingt mir jetzt zu verkopft. Oder ach, keine Ahnung. Also ich kann <lacht> ja, es wirklich. Kann es wirklich. Nicht genau sagen, weil im Endeffekt, ich, ich liebe Moritz Kremer oder ich liebe auch Turbostaat, das sind alles super, super verkopfte äh, Texte, wo man genau das gleiche eigentlich vorwerfen könnte teilweise. Also gut, Moritz wird nicht unbedingt in dem Sinne, aber.
0: Nee, das finde ich auch nicht.
1: Aber bei Turbostadt ähm, zum Beispiel meinetwegen. Aber hier, da hier stört es mich einfach irgendwie, oftmals, weil ich so denke, ja, ich kann damit nichts anfangen.
0: Hm. Ja, gut, es ist das vielleicht ja auch einfach ähm, persönlicher Geschmack am Ende. Ähm. Ich glaube schon, dass sich der Typ sehr, sehr viel Gedanken um einzelne Worte sogar macht. Also so um, um das, die Gesamtheit seiner Texte. Ich meine, der ist nicht umsonst gerade in Leipzig äh, Gastdozent am Literaturinstitut für Sprache und äh, Sound, glaube ich. Also quasi, ähm, also ihm geht es halt sehr viel um, wie klingt der Text auch. Also nicht nur die Worte, die du, also nicht nur der Inhalt, sondern auch ähm, der Sound des Textes quasi.
1: Ja, genau, und das ist tatsächlich was nicht mehr war, was mich teilweise manchmal und das ist das, was du
0: vielleicht stimmt. als verkünstelt äh, siehst, könnte ich mir vorstellen. Ähm, ich, ich bin jetzt auch nicht ein, ich bin jetzt auch nicht bekannt als großer äh, Peter-Licht-Fan tatsächlich. Ich habe das letzte Mal, dass ich was von ihm gehört habe, war wahrscheinlich Sonntag tatsächlich. Ähm, das ist das erste Mal, mit dem ich mich wirklich beschäftige. Ähm, und äh, ich war doch ein bisschen über, überrascht dass mir das so gut gefällt. Ähm, bei Was ich wirklich noch mal erwähnen will, das hast du ja auch schon erwähnt, Lost, Lost, Lost World. Ähm, das finde ich ganz cool. Das ist so ein ambient, untermalter äh, Spoken-Words-Track, wenn man so will, ähm, wo er sich über das Thema äh, Verlorensein ähm, äh, ausspricht, sage ich mal. Ja. Und äh, den fand ich sehr intensiv. Irgendwie Der geht 7 Minuten 48, ja, es ist natürlich, wie, wie du schon sagst, ist auch ein bisschen verklausuliert, ein bisschen ver, oh nicht verklausuliert, aber ein bisschen verkopft alles, aber irgendwie trifft es mich doch ein bisschen mehr. Und ähm, ja, es gibt natürlich genauso viele Songs, die gut sind, also so viele Songs, wie ich gut finde, so viele finde ich jetzt auch nicht so tolle, äh, dolle. aber ja, es ist trotzdem irgendwie ein ganz cooles deutschsprachiges Album, was wo man, glaube ich, sehr, sehr viel noch drüber fabulieren könnte und viel zu schreiben könnte, theoretisch, ähm, wenn man sich damit länger beschäftigt. Äh, wir können es natürlich jetzt hier nicht leisten, in, der, in Gänze. Aber ja, ich von meiner Seite, ähm, ach, was ich noch ganz cool finde, äh, ist der kleine Adrenochromchen-Verweis in Ibuprofen. Ja. Also alle QAnon-Freunde... Äh,
1: ja, also ich muss sagen, die zweite Hälfte, die eigentlich ab so ein bisschen ab, also für mich schon ab Freunde anfängt, die, ist so in sich ein bisschen geschlossen, also die Sprache der Augen, die Sprache der Enden sind ja quasi zweisprachlich, Die ähnlich, die ähnlich sind, auch textlich dann, nicht nur nicht Auch Freunde kommt
0: dieses Schwärze Ding. Genau. Bei bei Freunde
1: kommt dieses, das wird, glaube ich, nochmal die gleiche Textzeile taucht dann nochmal auf. Ich bin mir aber gerade unsicher, in welchem Song das ist. Äs oder deine Liebe, glaube ich. Ich glaube. Ja, es kann sein. Und, und dieses Verloren-Thema, ne? Lost, 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 World, das ist auch wieder, also man hat da sehr viel Überschneidung, finde ich, dann in den letzten Songs, so, mhm. die, die sich sehr ineinander verzahnen, was ich an sich ja ganz cool finde, immer, wenn das so ein, eben so ein Album auch so ein bisschen eine, eine gewisse Geschlossenheit mitbringt. Ja, ja. Wie gesagt, ist nicht ganz my cup of tea an der Stelle irgendwie, oftmals eben, ähm, aber ja, und, und auch, auch vielleicht das noch so noch als letztes so ein bisschen und um dann auch meine Wertung zu rechtfertigen. Es gibt so ein paar Stellen, die auch mir musikalisch einfach nicht so wirklich nicht gefallen. Also Deswegen, also ich mhm. muss ehrlich sagen, ich höre ungern weiter nach den nach den Dämonen. Und das sind ja nur die ersten vier Songs, deswegen ist es ein bisschen blöd.
0: Ja, verstehe ich. ich verstehe ich ein bisschen.
2: Ja. Gut.
1: Ja, was würdest ähm, du geben? Also ich habe ich, ich habe hab eine 6-5 tatsächlich nur. Ähm. Ja, was heißt nur, ne? Ja, ja also ich ja weiß ja jetzt, wie gesagt, du, du hast ja gemeint, du magst es eigentlich sehr und ähm, dementsprechend vielleicht... Nö, noch.
0: ich habe auch nur eine 7 von 10, ähm, weil, wie gesagt, auf Albumlänge sind mir dann doch ein bisschen zu viele Songs, die ich jetzt äh, dann doch nicht so gerne höre. Aber, wie gesagt, die Technik wird uns retten, ist so ein kleiner Indie-Hymne. Äh, und äh, ja, mit Dämonen, Lost, Lost, Lost World, Iburofen und ja, noch ein, zwei anderen Songs geht, ist es dann doch, äh, hat es dann doch ein bisschen mehr Highlights als Lowlights. Von daher, ja, ja. sieben von zehn ist für mich gerechtfertigt.
1: Und wenn wir es euch jetzt nicht malig gemacht haben, ähm, wir stellen ja quasi von den Alben, die wir besprechen, da stellen wir immer ein paar Songs auch, die wir hier so ein bisschen herausstellen, in unsere Playlist rein. Die könnt ihr bei Spotify finden, wenn ihr uns da folgt. Könnt ihr einfach mal nachschauen. Wir haben zwei, äh, zwei Playlisten. In die eine könnt ihr gerne auch selber Songs reinschmeißen, die euch so auffallen. Wir gucken da auch mal rein und schauen, ob wir vielleicht irgendwas übersehen haben, was ähm, ja, der ein oder andere von euch neu entdeckt hat. Und
0: ja, es wurde auch schon reichlich genutzt, so reichlich. Also was da schon... <lacht>
1: Von, so, von solchen Benutzern wie Markus. <lacht> und Julius. <lacht> ja, und ähm, dann gibt es, wie gesagt, immer noch eine begleitende Playlist, das mit ihr, wenn ihr was hier hört, was euch vielleicht interessiert, ob wie gesagt hier vielleicht auch an der Stelle schon, so sagt so, ja, das, der, der Song klingt ganz interessant oder generell der Künstler, dann könnt ihr auf jeden Fall erstmal da reinhören und müsst nicht sozusagen erst ewig durch Spotify klicken und euch durchsuchen, wo der Künstler zu, äh, zu finden ist. Vielleicht wisst ihr auch nicht, mehr geschrieben wird, denn es ist ja hier nur ein Audiomedium und dementsprechend das. Unsere kleine Dienstleistung dafür. Ja.
0: Sehr gut. Ähm, die, find, die Links findet ihr übrigens auch auf unserem Instagram. Aber das, kommt, das können wir euch später nochmal erzählen. Ähm, ja, wollen wir zur nächsten äh, Rezension kommen? Und zwar äh, ist das die Band Really From. Ähm, ja, ist jetzt ein bisschen komischer Bandname, aber.
1: Mit dem Album Really From.
0: Mit dem Album Really, fr really From. Okay. Ähm, ist aber tatsächlich auch äh, identitätsstiftend äh, bei der Band. Ähm, ich kannte die Band schon vorher äh, als People Like You und ähm, ja die Band kommt aus Boston erstmal. Ähm, ja, ist so, sind vier Leute. Ähm, Sänger ist äh, Michi Tessen, die ist auch Keyboarderin und äh, auch ein weiterer Sänger ist Chris Lee Rodriguez, der ist auch Gitarrist. Ansonsten halt Bass-Schlagzeug. Ähm, also relativ klassische Besetzung, ähm, was halt relativ ein einzigartig, vielleicht nicht, aber was ein bisschen untypisch ist, ist halt, dass die Trompete relativ prominent zum Einsatz kommt. Ähm, das war auf dem letzten Namen auch schon so. Allerdings ansonsten hat sich, das, hat sich die Band schon sehr äh, verändert, muss ich sagen. Ähm, also, das letzte Album war halt eher so Marfrock Emo, das war relativ verspielt, relativ fließend. Es war super melodisch auch und das einzige, die einzige richtige Konstante war die Trompete, so gesehen. Auf dem neuen Album ist das alles ein bisschen, ja, entweder nur noch in Teilen zu hören, ähm, und wirkt auch ein bisschen, naja, ist jetzt ein blödes Wort, aber so diese, dieses klassische Musikjournalismus-Ding, die Band ist erwachsen geworden. <lacht> ähm, mhm. Aber es, es, wirkt, es, wirkt, es wirkt tatsächlich ein bisschen so, ähm, ja, dass, dass äh, die Songs mehr im Jazz als im Marf Rock stehen, mehr irgendwie Indie als Emo sind und äh, ja, keine Ahnung, es ist, dass auch die Songs ein bisschen mehr Ecken und Kanten bekommen haben und ein bisschen Rohr wirken teilweise sogar. Mhm. Also, ich weiß ja. nicht, ob du das, nee, du mir, ob da du das bist, erste Album gehört hast.
1: Ja, ich wollte sagen, du bist mir da wieder ein bisschen voraus. Ich hab mhm. Kann die eben nicht und dementsprechend kann ich da den, den direkten Vergleich nicht so ganz anführen. Ich habe nur so ein bisschen auch ähm, mich über, über die belesen und die sagen ja schon von sich aus an, so ein bisschen, dass die immer schon so ein bisschen zwischen den, den Genres gefangen sind. Ich habe das auch irgendwie auch das Gefühl, also es ist auf jeden Fall schon so, dass, dass, dass dieses Album sehr, sehr von der Avantgarde und diesen Jazzigen Einspringern da irgendwie lebt. Ne? Und ja. eben dann eben, ich finde, es wechselt wirklich immer sehr zwischen so Indie-Rock und so also fast manchmal so ein bisschen mit einem Emo-Touch oder mit so einem Grunge-Touch. Also zum Beispiel in Yellow Fever, da wenn die Sängerin da unter, unterwegs ist, fühle ich mich fast so ein bisschen an Zocker Mami erinnert. Und, und mhm. dann bricht es aber sofort ohne, ohne Vorwarnung in irgendwelches fließendes quasi Jessica-Bläser äh, um. Also hat halt auf wirklich so fließende Übergänge, so ein bisschen wie jazzigen Post-Rock, der dann auf einmal abläuft. Mhm. Und das finde ich eigentlich auch wirklich super interessant an dem Album. Und ich, deswegen kann ich jetzt gerade nicht, also du sagst ja Math Rock eher in der vorherigen Phase, also zumindest hatte ich das Gefühl, dass die wirklich, die kennen kein Genre und machen da wirklich aus allen Richtungen, die sie irgendwie geil finden, die wir auch geil finden, irgendwie in einen quasi kompletten Melting Pot.
0: Ja, ähm, ich finde tatsächlich, äh, dass, also ich, mir geht es zumindest so, äh, dass es mich nicht so nicht so catch wie das letzte Album tatsächlich. Mhm. Also, ich muss
1: auch sagen, dass, dass, dass die gerade diese, diese, diese Alternative-Rock-Parts, die es manchmal gibt, also zum Beispiel m I'm From Here, ist das so ein gutes Ding. Das fängt so mit so einem ja. Leser-Thema an. Und dann kommt so ein, so ein Alternative-Rock-Part, der ist mir ein bisschen zu cheesy. Also, irgendwie nicht, also nicht in dem Sinne, dass der super poppig wäre, aber der ist mir so Uh, irgendwie so, so das wirkt dann schon ein bisschen plump Ja genau, plump ist vielleicht ganz gut Also da, da singt ja. dann der Sänger dasselbe wie die Gitarre Und es ist alles sehr eindimensional Ich meine, das ist natürlich äh, vollkommen Wenn man sich das auf ganz anguckt, dann ist das wieder Quatsch Also äh, weil man ja, Dann ja wird sofort wird. der Eindimensionalität Wieder in, in, entspringt, aber so vom, vom Gefühl her Unserem musikalischen Gefühl her, denke ich dass man halt irgendwie so denkt, so, ach ja, geht doch wieder zurück zu dem Bläser-Thema. Ich fand das schön. Ja, ja, ich,
0: ähm, ganz, ganz besonders geht es mir so beim zweiten Song Quirk. Ähm, mhm. Der ist am Anfang so richtig schön fließend. Ähm, das ist, das hat so ein Spirit wie im ersten Album. Ähm, oder es ist nicht das erste Album, es ist glaube ich das zweite, aber egal. Ähm, und, und dann kommt aber so ein Bruch und dann wird er so sperrig-spröde. Und das gefällt mir halt irgendwie, diese, diese sperrig-spröde. Ähm, neue Art, ähm, die gefällt mir halt nicht so, so gut. Es ähm, ist natürlich das auch neue individuell.
2: Mir nicht. Äh, äh,
0: ich will wieder gut äh, zurück zu der guten alten Zeit. Aber nee, das ist äh, also diese, diese Neuerung, die sie da reingebracht haben in fast jedem Song. Äh, ja, ich weiß nicht, das zieht bei mir nicht ganz so gut. Ähm, du hast von Grunge gesagt. Ich glaube, das trifft sogar irgendwie ganz gut.
1: Ja, also es war zumindest mein Gefühl in dem, in dem Yellow mhm. Fever Song. Und ja, ja. und ja, deswegen, ich glaube, es gibt auch einen Grund, warum ich, warum ich Apartment zum Beispiel sehr mag. Also den ersten gleich, der ist, der bleibt ja relativ, relativ instrumental und wenig, wenig indie lastig finde ich. Und, mhm. und in The Space ist, ist so, finde ich, ist so ein bisschen der Höhe und Endpunkt gleichzeitig des Albums. Weil den ja, finde ich auch der, ziemlich cool, wie der aufgebaut ist. Ne? Am Anfang so mit diesem Mantra, diesem Don't Think Just Work so und dann auf einmal kommt erstmal so ein ewiger Jazz-Teil gefühlt, wo die, wo die Trompete ihr, ihr Solo gibt und dann kriegt man so eine Ankündigung vom Finale und das wird dann immer mehr gesteigert und rastet halt so aus. Das finde ich eigentlich ganz geil.
0: Ähm, wobei das ja auch, also der Song ist ja eher so ein bisschen gesamt ruhiger, finde ich. Also der, der fällt das Album so ein bisschen aus meiner ja, Meinung nach. Genau.
1: Aber, aber du hast trotzdem so eine ganz klassische Steigerung drin, der ist auch, genau, der geht auch jetzt nicht irgendwie direkt in die Vollen oder sowas, der, der lässt sich halt Zeit Mhm. und ist im Endeffekt danach, kommt zwar noch The House, aber das ist eher so ein, so ein Akustik...
0: Ja, das kli klingt wie beim im Handy
1: Autohol. im Schlafzimmer aufgenommen. Ja, und, und das ist ja nicht also nicht mal... nicht mal ähm, Man kann ja sagen, okay, ja, machen mal ein bisschen Lo-Fi an der Stelle, aber ich fand den jetzt auch nicht sehr gehaltvoll.
0: Nee, also ich hätte, ich hätte da auch gesagt, ähm, hättest du auch weglassen können. <lacht> so. ähm, ja, noch was vielleicht zu den... zum, zum Grundthema des äh, Albums. Ähm, da geht es halt sehr viel um äh, Identität, äh, den eigenen kulturellen, familiären Hintergrund, ähm, was es mit einem selbst und äh, vielleicht auch der Sichtweise anderer Menschen auf einen selbst macht. Ähm, also ja, vielleicht so ein bisschen Wechselwirkung von kulturellem Hintergrund und Gesellschaft so ein bisschen. Ähm, also das, der Hintergrund dara, dara, äh, davon ist, dass äh, mehrere Bandmitglieder halt einen äh, Migrationshintergrund haben, mehr oder weniger offensichtlich. Ähm, und ähm, ja, das ist halt zum Beispiel der Song 7, der siebte Song, äh, I'm from here. Äh, ja. Da geht es halt um diese klassische Frage, die wahrscheinlich viele Menschen, die, wenn auch nur einen vermuten Migrationshintergrund haben, äh, ständig wenn ich hören. Böse, wenn ich bin äh, nicht Nee, aber, ja, aber, aber es ist halt ja. so äh, wo kommst du denn eigentlich her? So. Genau. Ähm, und dann sagst du halt aus Gütersloh. Ja,
1: aber wo, komm, wo kommst du denn eigentlich her? Oder deine ja, genau. Eltern? Wo kommen deine Eltern her?
0: Genau, und, und das ist halt wirklich so, so die klassische äh, positive Rassismusfrage. Keine Ahnung. Ich finde das, ja
1: find das sehr gut, wenn man das einfach durchhalten würde mit jedem. Weil müssten, glaube ich, auch ganz viele von uns sagen, ja, also Großeltern kommen eigentlich aus Polen. Ja, Krass.
0: ja meine nicht, weil die kommen aus dem gleichen Dorf. Nee, also... <lacht>
1: Aber da, sind ja. wir, da sind wir, glaube ich, vollkommen die Falschen. <lacht> 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 Bei uns ist es sehr langweilig. Sehr, sehr langweilig ja. glaube
0: ich Nee, aber ja. auf jeden Fall, äh, du hast halt dieses, dieses Wo kommst du eigentlich ursprünglich her? Und er antwortet halt einfach I'm from here <lacht> im Songtitel. Und es ist, geht, glaube ich, auch ein bisschen darum, dass die einfach genervt sind, dass das ständig thematisiert wird, dass sie halt irgendwie vielleicht nicht wie der klassische weiße Amerikaner aussehen. Ja. Und ähm, ja, also auch Einerseits halt dieses dieses Problem und andererseits halt auch Sachen. Bei Trilingual geht es, glaube ich, darum, dass sie mit ihren Verwandten reden, die aber kein Englisch sprechen und, das, und sie aber die Sprache nicht mehr so richtig können. Und ähm, ja, also das quasi so auseinandersetzen mit, der eigenen, mit dem eigenen kulturellen Hintergrund der Familie und äh, der Gesellschaft, in der man aktuell lebt, so ein bisschen... Ja. Und die Reibungspunkte des Ganzen. Also es ist auf jeden Fall ein ganz äh, interessantes Thema, was, glaube ich, äh, viele mhm. betrifft am Ende. In den USA vielleicht sogar noch mehr als in Deutschland. Ja, ja
1: auf jeden Fall, klar. Da gibt's, die Geschichte der Migration ist da ja deutlich, deutlich länger vorhanden.
0: Eben, genau. Ähm,
1: ja, ich, ich würde vielleicht noch abschließend sagen, und dann würde ich sagen, kommen wir zur Wertung. Um, mhm. dass, dass einfach, ich finde, du hattest ja Quirk rausgestellt zum Beispiel. Also, ich finde, mhm. es gibt halt so Stellen im, im Album, wo mir das ganz gut gefällt, dieses in Anführungsstrichen, ich nenne es mal Crossover, zwischen diesen Genre, weil ich eben, also Quirk zum Beispiel mochte ich ganz gerne, weil das eben wirklich zwischen diesen Jessicen und dann auf einmal diesen doch, ich finde schon fast so emo-mäßigen Gesang, den mhm. der hier quasi gemacht wird und der sehr emotional ist oder irgendwie ein, irgendwie ganz cool rüberkommt. Das, das gefällt mir tatsächlich dann auch ganz gut. Also es gibt auch Stellen, wo, sich, wo ich finde, dass es ganz gut miteinander fusioniert. Und eben aber die ja schon erwähnten, wo es mir halt nicht so gefällt. Und deswegen meine Wertung, ähm, ich wäre bei einer
0: 7,5. Da äh, unterscheidest du dich dann doch äh, etwas deutlicher von, von meinem. Ähm, ich hab, ich würde eben nur eine 6,5 geben, wenn ich den direkten Vergleich sehe. Ähm, es catcht mich wirklich nicht so sehr wie das letzte Album, ähm, abgesehen von der Thematik, die natürlich durchaus wichtig und interessant ist. Ähm, ist, ist es einfach musikalisch mir ein bisschen zu sehr Stückwerk. Und ähm, das hat das letzte Album halt einfach besser gemacht, weil da ist, war mehr im Fluss. Und ja, vielleicht liegt es mir einfach mehr. Ähm, es ist musikalisch trotzdem interessant. Ähm, es ist halt, wie gesagt, ein Schmelztiegel verschiedenster Einflüsse. Und ja, ich glaube, dass Leute, die was mit Mathrock und ein bisschen Emo und Jazz anfangen können, die können da auf jeden Fall mal reinhören. Es ist auf jeden Fall gut zu hören, auch wenn es nicht ganz mein Geschmack trifft. Ja genau.
1: Deswegen, ja, okay. Deswegen ist es sicherlich auch nicht so super eingängig, aber ich denke gerade, äh, Leute, die unseren Podcast hören und so eben irgendwie interessiert sind an allen Sachen so ein bisschen, wie wir auch, die finden da auch, glaube ich, et etliches, was, was ihnen gut gefällt. Das mhm. ist das Schöne daran. Gut. Kommen Damit, wir zum
2: Platte
1: genau, zum Plattetalsgang. <lacht> oh, oh, oh,
0: scheiße, ich habe ich hab schon wieder fast eine Woche gesagt. Ähm, genau, Platte der Ausgabe. zu Platte der Ausgabe. <lacht> <lacht> Gut. Ähm, genau, äh, und zwar geht es um.
1: Dreamwell mit Modern Grotesque. Und das ist mal, wir haben uns darauf geeinigt, auch so ein bisschen, und damit wir nicht einen Fehler nochmal begehen, Markus.
0: Genau, also es ist, bei Record Setter ist es uns nämlich letztes Jahr so gegangen. Ähm, I owe you nothing, glaube ich, ist das Album. Mhm. Und das haben wir irgendwie nur mit sieben von zehn bewertet, obwohl ich das mittlerweile super oft höre und auch richtig gut finde. Damals äh, so ein bisschen,
1: weil wir gesagt haben, es ist nicht so was Neues. Ne? Also wir haben gesagt, es ist gut ja. in, in seinem Genre, aber ist jetzt nicht irgendwie ja, Genre verändernd oder irgendwie besonders originell.
0: Genau das kann man nämlich Dreamwell auch vorwerfen. Äh, beim ersten Hören fällt einem irgendwie sofort eine musikalische Nähe zu anderen äh, Größen des Genres ein, wie zum Beispiel ja, Modern, Modern Life is War, Ladies' ja. Blut Pianos Become the Thief. Ich, ähm,
1: find, hier, ich weiß immer nicht, wie ich sie ausgesprochen werden. Heißt die touche Amour?
0: Touche-Amour, ja, ja, ja genau. ich auch vor allem, ja. Ähm, also, das ist halt alles relativ nah dran, irgendwie. Also generell dieser Melodic Hardcore, am besten noch mit Scream, äh, mit mit Post-Rock-Einschlag. Äh, da, da bist du eigentlich ziemlich äh, ja, bei der genauen. Genre-Beschreibung von Dreamwell, also die machen Screamo mit Postrock im weitesten ja, Sinne. Ja, genau. Ne? Und ähm, ja, da könnte man halt äh, auch, ich habe jetzt noch ein Album in dem Zuge gehört äh, von Departures, äh, die Band Departures. Äh, das ist schon krass. Das könnte fast schon eine schamlose Kopie sein. <lacht> also Dreamwell <lacht> könnte eine schamlose Kopie sein. Ähm, aber ja, Modern Grotesque ist halt trotzdem besser. Ähm, weil ich finde, äh, Dream will schaffen, ist ziemlich gut, diese Emotionalität auch richtig rüberzubringen. Irgendwie, das hat mich dann irgendwie doch auch gecatcht. Ähm, weil auch der Sänger eine ziemlich gute Stimme hat, finde ich. Ähm, ja, auf jeden Fall. Also, na, das, das ist schon das außergewöhnlich
1: irgendwie. gut. Das finde ich, da, das ist mal für mich auch bei bei Screamo irgendwie immer wichtig, dass du halt diesen, diesen, dieses Geschaute halt aushalten kannst. Irgendwie finde ich, dass es das ja. halt trotzdem irgendwie gut klingt
0: es ist halt nicht nur Gekeife, ähm, wie es halt bei manchen, also bei manchen Bands die ich halt dann nicht so lange durchhalte, dann da ist es halt nur Gekeife. Ja, hast du halt mal äh, hohes Screamo-Gekeife, dann halt auch mal wieder Ge Gesang, äh, auch so teilweise Sprechgesang, also das variiert sehr stark, finde ich. Ähm, es ja. gibt auch, glaube ich, nicht nur den Hauptsänger, sondern auch noch einen Nebensänger und das ist, das ist halt schon mal, das sorgt schon mal für Abwechslung ähm, zu dem, Finde ich irgendwie, dass halt auch die, die Gitarrenarbeit ziemlich cool ist. Du hast halt viele gegenläufige Gitarrenparts. Ähm, das laut leise Spiel wechselt sich gut ab. Äh, das klingt jetzt wirklich alles irgendwie nicht so super neu. Ähm, ist es auch definitiv nicht, aber das Album ist einfach. Also man, wenn man hört, wenn man das Album hört, merkt man sofort, ah ja, das ist, das ist gut. <lacht> so. Ja, aber das genau, ich wollte gerade sagen, Eindruck das, kann das, ich das... sofort.
1: Das ist das Ding ja. Also wir, wir haben ja, wir, wer unseren Podcast ein bisschen öfter hört, der merkt ja, dass wir viel im Indie unterwegs sind, Indie Pop und so, dass das so ein bisschen unsere Hausmarke geworden ist und wir manchmal schon sagen, wir haben schon ein bisschen zu viel in die Singer-Songwriter und Indie Pop Richtung. Aber wir, wir sind, lassen wir uns nicht ja. in die
0: Ecke stecken.
1: <lacht> <lacht> okay. Und oh, Fire Sorry. hier. Ähm, ja, aber, aber wir kommen ja beid, wir kommen ja beide eigentlich auch aus dem Genre. Und, oder haben, haben halt eben früher sehr viel, sehr viel auch aus Screamo und Post-Hardcore und so gehört. Und ich hatte ja selber sogar mal eine Band, die genau diesen Wandel auch gemacht hat, von Indie zu ein bisschen Post-Hardcore. Und ich muss ganz ehrlich sagen, äh, ohne jetzt sozusagen das irgendwie so besonders in den Fokus zu drücken, aber ich habe mich sehr an unsere alten Tage erinnert gefühlt in den ersten, in den ersten Song Painting Myself A Dagger Day. Hm. Also natürlich haben wir das nie ansatzweise so gut gemacht, aber, <lacht> aber ich fand trotzdem also, gerade so dieses wo er dann, er schreit dann ja immer so bei, bei so, so mit, mit richtig Nachdruck, wo alle richtig reinkloppen und dann ähm, liefert er immer nochmal so im, im Sprechgesang so nochmal sowas hinterher, so na na na, so in die Richtung so und das haben wir in ein, zwei Songs auch gemacht und generell auch so von diesen, eben, wenn es voll auf die Zwölf geht, eben auf so Dissonanzen quasi zu setzen, als, als mhm. Riff so, die dann halt eben so ganz typisch, ja, das ist ja, na das ist ja, macht jetzt nicht nur Dreamwell, das hast du ja selbst gesagt. Aber das in der Art und Weise so ein bisschen vom fand ich so, wie der Song aufgebaut ist und wie quasi so zwischen Ausrasten und melodischen Parts hin und her wechselt, das hat mich tatsächlich ein bisschen an unsere ganz alte Band erinnert, die, die ähm, ich mit 17 bis, bis 20 oder so hatte. Und ja, genau, also das fand ich schon ziemlich cool und ja, wir, wir sagen dann immer, ja, es ist jetzt nichts besonderes Neues und so, aber es muss es ja auch gar nicht, also es ist einfach ein richtig, richtig gutes Album und mhm. das ist tatsächlich so das Ding, ne? also wir machen zwar viel Indie-Kram und so, aber wenn wir dann so ein Album hören, man von der ersten, eigentlich schon vom ersten Track an merkst du so, oh ja das ist gut oh das kann man sich gut anhören und das mhm, ist dann auch wieder genau, das ist dann wird dann sofort so in, wieder in einen Strudel reingezogen ähm, ne, einem fallen dann sofort wieder noch drei andere Screamo-Bands ein die ähnlich sind und wo man wieder Bock hat die zu hören und ja das ist das was das Album einem irgendwie liefert
0: ja genau es ist, vielleicht ist es wirklich so ein so ein bisschen ähm, nee nicht Melancholie ähm, wie sagt wie heißt Nostalgie Nostalgie, also, ne? genau. Ja, ja äh, es ist so ein bisschen ein nostalgisches Gefühl, ähm, das vielleicht dann auch nicht jeder äh, nachvollziehen kann. Ähm, aber ja, das Album ist halt einfach wirklich erstens sehr gut produziert. Ähm, es kommt, die Emotionalität die des Screamo kommt hier super gut raus. Ähm, das ist ja immer das man Wichtigste, nimmt, dass man das nimmt funktioniert. Es, genau, man nimmt es den Leuten ab, ähm, was sie singen. Ähm, Nochmal was zu den Texten. Es geht, ähm, also der, der Sänger ist äh, wohl beeinflusst von der Schriftstellerin äh, Flannery O'Connor. Ähm, die hat ähm, Southern Gothic-Geschichten geschrieben. Ähm, ich da hat schon so, viele
1: Gut-Geschichten. Das nee, ich ja gut, nee. Das hätte ja richtig nicht gut, ganz, gut gepasst.
0: Ja. Nee, <lacht> da geht es so äh, um, also bei ihr geht es sehr viel um groteske Charaktere und äh, deren Läuterung und äh, daraus folgende eine Wandlung ins Positive und diese Wandlung geschieht halt oft ausgelöst durch negative Erlebnisse oder negative Handlungen und ähm, bei ihm ist das halt auch oft so ähm, da geht es halt oft um autobiografische Sachen, ähm, wo es halt um negative ähm, Erlebnisse geht äh, dann teilweise auch Animes äh, gesellschaftliche Probleme oder äh, ja kritische Auseinandersetzungen mit christlichem Fundamentalismus ist auch ein äh, bisschen dabei ja, also Aber gut. Das äh, glaube ich, ja, auch in das USA ist,
1: ein ganz anderes Thema. als, als, als Ja, als definitiv. Sag,
0: ne? ähm, also es ist auf jeden Fall sehr, sehr vielseitig. Es geht halt, wie gesagt, hauptsächlich um, nicht wie bei äh, Flannery O'Connor, um klassische, groteske Charaktere, sondern halt um die modernere Form, also auch angesichts von ähm, Internet und Social Media und so weiter. Ähm, ja, es ist, glaube ich, ein Album, was so grob im Hier und Jetzt steht, thematisch und ähm, das Ganze auch sehr, sehr, sehr gut rüberbringt. Meine Highlights wären äh, Painting Myself a Darker Day, mhm, ähm, yeah. a, cr a Crouching Tiger uh, Waits for Braided Never Comes und äh, Plague Father for Vermin Son wäre, glaube ja. ich, noch so ein meine ja, Heilige. das ist
1: auch wieder so typisch, ne, also die, die, die Songtitel ist auch, auch das wirft mich gleich wieder zurück zu alten Tagen, wo man so meint, ja, so, das stimmt. geil, es gibt so Bands, die, die haben dann so einen ganzen Satz als, als Titel, das müssen wir unbedingt auch machen. Die sind, die sind krass, die sind krass. Und dann ja. ist auch alles klein geschrieben oder irgendwie so, also, <lacht> wo man sich <lacht> über solche Sachen auch noch äh, eine Platte gemacht hat.
0: Ja. <lacht> nee, auf jeden Fall, ähm, sehr, sehr coole Band, ach so, die Band kommt übrigens aus Providence, Providence Rhode Island, genau. ähm, ja, ähm, sind halt alles Typen, aber es ist im Hardcore ja immer so, <lacht> also ja, gefühlt. Ja, leider, leider. Außer, außer es wie gesagt, ist
1: meine, meine lieben, ähm, jetzt komme ich nicht auf den Namen, wie heißen sie, Oak? Nee, nicht Oak, sondern, ähm, Oath, schieß mich tot.
0: Under auf Oathbreaker.
1: Oathbreaker, genau.
0: Ja, ja, es gibt schon, es gibt schon auch, äh, Bands mit weiblichen Shoutern oder äh, mit weiblichen Mitgliedern, aber es ist halt wirklich sehr, sehr, sehr männerdominiert irgendwie ja, und selbst, Spaß. also ich meine, dieser Bolo hardcore sowieso, aber auch bei ähm, vermeintlich reflektierteren Hardcore-Bands äh, passiert das echt selten. Ähm, aber gut, man kann jetzt auch vielleicht nicht unbedingt, äh, nur weil man reflektiert ist, hat man nicht gleich drei Frauen in der Band. Ähm, ja, es muss ja, es muss natürlich auch die das Interesse der Musikerinnen dann auch geben. Ne? Das ist ja, wahrscheinlich gut, auch aber nicht das, so groß. Das, das
1: würde ich halt nicht so abstellen. Aber da machen wir jetzt, glaube ich, auch eine Diskussion auf, die, die wir jetzt an der Stelle vielleicht nicht führen wollen, sondern da können wir mal. Ja, gut, drauf, stimmt, hast auch wieder Ob, so was, ob man sowas mal, mal, mal äh, an einer anderen Stelle machen kann. Aber Vor da, allem habe ich das Pferd ich, jetzt
0: schön an der falschen äh, Stelle ja,
1: aufgezogen. Ja, ja, genau. Also, es ist, glaube ich, schwierig, schwieriges Thema, aber ich würde es ja nicht auf ja. den Screamo beziehen. Ich, das ist sicherlich im Screamo und in den Hardcore ist es sicherlich nochmal was anderes als im Indie-Pop. Also, da sieht man schon, da hast du schon recht, da gibt es deutlich stärker eine, eine Männer, Männerdominanz.
0: Ja, also, es ist vielleicht so ein bisschen vergleichbar wie ähm, Kfz-Mechaniker und äh, keine Ahnung, Friseur, so das das ist halt so das gilt halt so als klassisches Männerding ähm, was es halt nicht sein sollte aber es ist halt irgendwie noch so geprägt und ähm, ja, aber das löst sich ja irgendwie auch auf, gerade im Hardcore zumindest <lacht> okay äh, dann würde ich mal zu einer Wertung kommen, <lacht> ähm, ich würde dem Ganzen hier eine äh, schöne 8 von 10 geben
1: mhm. dem würde ich genauso folgen sehr gut und Jawohl.
0: damit haben wir unser Album der Ausgabe zur Frühstückszeit und kommen jetzt noch äh, zu unserer
1: Plattenkiste. Da bringen wir euch ja jede, jede zwei Wochen immer noch ein Album mit, das irgendwie, ja, entweder uns irgendwie geprägt hat, dass es etwas älter ist oder dass wir wiederentdeckt haben oder eben eine andere Geschichte. Auf jeden Fall jetzt nichts Aktuelles und da diese Woche oder dieses Mal, nicht diese Woche, ist Markus dran. Was ist
0: mitgebracht? Genau. Äh, ich habe ich habe mir halt nichts überlegt. Ich habe gedacht, ich schweige jetzt fünf Minuten. Nein, Quatsch. Natürlich habe ich äh, ein Album mitgebracht. <lacht> Ein Album mitgebracht und zwar das Album ähm, "Havarien" äh, von Delbo. Kennst du die Band?
1: Nee, ich habe das Gefühl, das machst du mit Absicht.
0: <lacht> ähm, genau, also das, das Album Delbo. Äh, <lacht> <lacht> das ist das Album, das ja genau das Album Delbo. <lacht> mein Gott, das Album Marin von Delvo, oh. ist äh, 2006 rausgekommen. Ähm, es ist also so in der Hochzeit dieser ähm, Hamburger Schule, Welle um so Gar Tomte rausgekommen, äh, stand immer ein bisschen im Schatten, ist auch äh, tatsächlich musikalisch ein bisschen fordernder als die, die genannten anderen. Ähm, es ist sehr, sehr... Rhythmisch vertrackt, finde ich. Ähm, die Texte sind zum Beispiel auch sehr, sehr viel kryptischer als so bei Ketka oder Tomte, wo man halt so eher so mit oder zumindest äh, mit Sing-Texte hat. Ähm, und ja, ich, ich, mich hat das immer schon sehr, sehr fasziniert, die Band Delbo. Ähm, das besteht, besteht nur aus drei Leuten. Und äh, der Sänger ist auch gleichzeitig Bassist. Und das fand ich immer so super faszinierend, weil ähm, der spielt halt nicht so klassische Basstöne, einen Basston, auf, also er nutzt nur eine Basszeit oder sowas. Nein, der spielt halt wirklich super komplexe Sachen, rhythmisch komplexe Sachen und singt dazu. Ähm, das fand ich immer super beeindruckend. Das ist auch krass, finde ich. Durf find ich cool. ich durfte durf ja. sie, ja genau, ähm, ich durfte die einmal live sehen auf dem Populario 2008. Ähm, das war leider komplett verregnet und ich stand mit fünf Leuten da vor der Bühne. Aber es war äh, ja, trotzdem eine schöne Erfahrung. Ähm, ja, Delbo haben sich leider 2012 dann aufgelöst, nachdem äh, der Schlagzeuger ähm, ähm, gestorben ist. Ähm, allerdings muss man sagen, äh, dass Delbo trotzdem noch ihre, auch heute noch ihre, äh, ja, ihren Einfluss auf die deutsche Indie-Szene haben. Ähm, dazu kommen wir gleich noch. Ich würde mal noch ein, zwei Songs, die ich wunderbar finde oder die ich besonders herausstellen möchte. Das sind einmal Saldo, der zweite Song und Peroma, der fünfte Song. Das sind so meine Lieblingssongs von von, den, äh, von dem Album. An sich, wie gesagt, es ist halt irgendwie Indie mit einer sehr experiment mit einer etwas experimentelleren Note. Man hm. könnte vielleicht sagen, es ist Hamburger Schule, aber so richtig auch nicht. Äh, selb das ist nicht so trocken, steht... ne?
1: Das klingt nicht so trocken. Ich höre es ja nebenbei gerade. Hm.
0: Äh, es steht, ich glaube, irgendwo steht auch Neues Pop. Das kommt vielleicht ein bisschen hin. Keine Ahnung. Mhm. Ähm, Nochmal was zu den beiden äh, Leuten, die noch leben. Ähm, das ist einmal Daniel Spindler. Der, den kennt man wahrscheinlich noch vom Album, äh, vom Album vom Label Sinbus. Er ist nämlich der Labelchef cool. von Sinnbus. Ja. Ja. Und. Ähm, Tobias Siebert äh, kennt man auch sicherlich noch von. Ähm, mir
1: was. Wer ist, was macht der? Kletz
0: E. Er ist Kletz E und äh, ah. äh, a Golden Choir. Genau, der auch Golden Choir-Typ. Ja, geil. Ja. Ähm, und ist der das, hat auch.
1: Das, wer, wer war das in der Band? Ist das der Sänger gewesen? Was hast du gerade gesagt?
0: Ähm, Tobias Siebert ist der Gitarrist gewesen.
1: Ah, okay. okay. Mhm.
0: Und ähm, der, ach Mensch, jetzt. Wie heißt er gleich? Der Daniel Spindler äh, ist Bassist und äh, Gitarrist gewesen, mhm. genau. Und äh, wir haben Tobias Sieber, der hat halt auch wirklich schon relativ viel produziert, ähm, ja, ja, zum krass. Beispiel ähm, also alle Delbo-Alben natürlich, auch ähm, das neue Fotos-Album lustigerweise.
1: Mhm, ja, der, der hat, ist aber echt viel unterwegs tatsächlich.
0: So, ähm, Baruch <lacht> hat er auch produziert. Äh, und ja, also wirklich sehr viel, was ich glaube, ein Ketka-Album hat er, ja, das, das Sylt-Album hat er produziert. Cool. Ähm, Herrenmagazin hat er produziert, Hund am Strand hat er, Eno Bunger, ähm, Kletz E natürlich, war ja seine eigene Sache. Äh, Sumtree hat er produziert. Virginia Jetzt. Also wirklich sehr, sehr viel im, im deutschen Bereich. Und ähm, ja, äh, Deswegen haben die beiden eigentlich relativ großen Einfluss noch auf die deutsche Musikszene. Ähm, nur leider gibt es halt äh, das, die Band Delbo nicht mehr. Ähm, die haben, glaube ich, danach noch ein Album rausgebracht mit äh, Grande Finesse, ich glaube 2007, genau, kam das hm. letzte Album. Ähm, ich habe sie als sehr, sehr gute Liveband ähm, wahrgenommen, auch wenn ich es nur einmal gesehen habe. Ähm, ja, hört es euch auf jeden Fall mal an, ähm, wenn ihr so mit diesem Hamburger Schule-Ding was anfangen könnt. Ja, ich muss sagen, da so vom ist das
1: glaube ich ganz cool so vom ersten hm. Eindruck So, ich weiß, es ist nochmal eine andere, eine andere ähm, ja quasi Aus, Ausprägung des, von, von, von deutscher Indie-Musik und kommt dem sicherlich nicht ganz so nah, aber ich finde irgendwie vom, vom, vom Feeling manchmal so harmonisch und manchmal vom Gesang her erinnert, mich, erinnert es mich ein bisschen an Adola tatsächlich irgendwie auch wenn Edola viel, viel punkiger unterwegs ist und alles aber wenn der so, wenn der so äh, nur ganz normal klassisch singt oder sowas und finde ich, hat das sehr ähnliche sehr ähnliche Vibes. Mhm.
0: Ja, das stimmt. Also Adular sind da tatsächlich
1: deutlich verschieden ist, aber, aber also ich habe es mhm. mir ja jetzt auch nur zwei Songs nebenbei angehört. Nee, ich finde ich find
0: tatsächlich, du hast schon recht, grundsätzlich die, die Rhythmik, also so gerade so die, die, die Rhythmussektion ist bei Adular durchaus ähnlich äh, komplex. Das stimmt. Äh, ansonsten, ja, es ist natürlich viel punkiger und alles, aber es gibt gewisse ähm, Parallelen. So, Lustigerweise habe ich, hab ich, hab ich dir mal erzählt, dass wir mal mit Adolar zusammen gespielt haben.
1: Ich glaube nicht, nee.
0: Mit meiner ersten Band, die über die äh, letzte Folge ging. Ähm, haben wir mal mit Adolar und Mikrokosmos 23 gespielt. Irgendwo. Cool, krass. Ja. Ich, ich, ich,
1: ich, ich mochte die eigentlich auch tatsächlich sehr. Ich, glaub, ich weiß gar nicht, die gibt es, glaube ich, gar nicht mehr, oder?
0: Nee, die gibt es nicht mehr. Beide nicht mehr. Also von daher... Mhm. Ja, ähm, dann würde ich sagen, ähm, gehen wir zur letzten Folge. <lacht> letzten Folge. Oh du Gott. bist doch ja richtig gut dabei, oder?
1: Markus hat ja die ganzen, hat ja die ganzen, ganzen quasi Abschnitte unseres Podcasts halt auswendig so gelernt. Also, so. <lacht> <lacht> weißt du, wie jede Kategorie heißt, ist da, kannst du ihn morgens um sechs wecken, ja, weißt du, wie, ist es ist 7.45 Uhr, 7 .45, kannst du ihn wecken, na. Ja. Gar kein Problem für ihn. <lacht> nee, überhaupt
0: kein Problem, wirklich. Ähm, also genau, wir zum zu unserem zum Endsegment. Anything, lass schnacken.
1: Genau, lass schnacken als Endsegment, so ein bisschen, wo wir ja, noch so ein bisschen rumschmökern.
0: Genau, äh, und zwar würde ich gerne heute von dir wissen, ich habe natürlich auch was mitgebracht, ähm, nenn mir mal drei Künstler oder Songs, die du früher gehört hast, die dir jetzt vielleicht ein bisschen peinlich sind.
1: Ich habe das Gefühl, sowas ähnliches habe ich schon mal gemacht, aber das ist überhaupt gar nicht schlimm. Ich ähm, habe tatsächlich auch nichts vorbereitet. Ich hab, krieg das spontan hin, glaube ich. <lacht> aber ich glaube, ich bin ah, genug. Ja, noch. ja ähm, das äh, meist immer Zitierte von dir auch immer wieder herausgeholt und nicht ähm, müde werdend, dass, dass du mir das immer unter, ja, unter, oder aufs Brot spielst. Tanzwut? nein, natürlich ist er bei Und ähm, ja, ich stehe dazu weiterhin. Ich bin mit einem Vater aufgewachsen, der eben selber Folkmusik, eine eigene Band hatte auch, die so sehr klassischen Folk gemacht hat, im deutschen Folk mit wirklich so Liedern, die früher halt eben entweder Gesellenlieder waren oder eben Gassenhauer und so weiter. Und eben bitte ganz wichtig, Unterschied zu der Volksmusik, die im Fernsehen kommt. Also äh, da gibt es schon nochmal einen großen Unterschied. Und ja, und dementsprechend war ich dann total erstaunt davon, dass man das Ganze auch irgendwie in Rock gießen kann und das war so ein bisschen meine Emanzipation von den Sachen, die ich halt normalerweise früher nur im Radio gehört habe. Also ich hatte keine großartigen Bands vorher, die ich verfolgt habe oder Künstler und dementsprechend war es so eine der ersten Bands, die mich interessiert haben, auch textlich vor allem eben viel, gerade so, wie gesagt, mit 14, 15. Und das war eben so bei Tüselli. Und das war gerade so zur Zeit, wo Herzblut, das Album, draußen war. Und dann eben auch, äh, jetzt bin ich gerade nicht mehr ganz gut dabei, ich weiß nicht, irgendwas mit, mit Nord. Das nächste Album war irgendwie so ein nordisches Thema. Egal. So, und ähm, ja, das hat mir eigentlich immer sehr gut gefallen. Und irgendwann, ich glaube, mit Bastard hat es dann irgendwann aufgehört. Da, war's, da war ich dann auch schon, glaube ich, oh, weiß ich nicht, 18, 19 oder sowas in die Richtung. Und das war dann das Letzte, was ich so gehört habe von denen. Und danach hat es aber stark stark nachgelassen und auch umso, umso länger oder umso älter ich werde, umso weniger, ja, kann ich mir das noch anhören, das ist dann eher so mal so Nostalgie-Schübe, dass ich das noch mal so reinhören kann, aber so richtig gut finden kann ich es irgendwie nicht mehr. Genau, das ist Nummer eins irgendwie und wäre wahrscheinlich für alle drei Songs und ansonsten ähm, ganz, ganz früher, also wirklich richtig, richtig früh, so mit elf habe ich mal die Kelly family gehört. <lacht> oh. Ja, hatte ich auch auf jeden ein Klassiker eigentlich. Ja. ja, ein Klassiker. Ähm, hatte ich auch ein Album auf jeden Fall. Und ansonsten, ja, gibt es, glaube ich, eine, gibt's eine Reihe von Sachen, die ich mal so ein bisschen gehört habe. Jetzt nichts, was mich groß, was mir jetzt gerade irgendwie groß hervorsticht. Also ich habe auch sicherlich in dem, in dem Master dann mit mit uh, Sally auch mal ein bisschen rechts und links davon gehört. Ich habe auch mal schon mal gehört. Ich habe auch mal was wie heißt das, Letzte Instanz oder sowas, aber das hat mir alles schon von da, damals auch schon nicht so ganz gut gefallen. Vielleicht noch Die Prinzen, aber die die, die würde ich da würde ich nicht sagen, dass mir das peinlich ist. Also es, die Prinzen nee, das ist
0: eigentlich irgendwie okay. Ja, ja. Also die,
1: die, die habe ich früher auch gehört, die würde ich jetzt auch nicht mehr so wirklich hören, also es gibt so Songs, die man immer noch mal beim Auto fahren hört, aber mhm. ja. genau.
0: Ja, ich, ich, hätte, ich hätte jetzt... Äh Natürlich Creed. Ja, okay.
1: ich, das habe ich schon gedacht,
0: ja. Ich habe so, uh, With Arms Wide Open war halt so den, der Einstiegssong, da, den habe ich halt übrigens abgefeiert und naja. Standst du immer mit so, mit, so, mit so dem, dem With Arms, Arms Wide Open stand ich natürlich immer ja. da. Dann, was wieder richtig peinlich ist, äh, was ich letztens äh, im Gespräch äh, mit Lotti hatte. Oh, ich habe übrigens da noch was, ja. Hm? Ähm, und zwar, äh, Gab es so einen Song, das war von, von der Sesamstraße, irgendwie so ein Techno-Song mit Ernie und Pert. Und das okay. war irgendwie was, quietsche ännchen oder so hieß der, glaube ich. Und er war ich, ja, ich glaube, hm. acht oder neun, so keine Ahnung. Und den fand ich super geil und den wollte ich unbedingt haben. Und den gab es aber nur auf CD und ich hatte nur einen Kassettenspieler. Und da bin ich von Mediamarkt zu Mediamarkt. Gelau gelaufen und habe wirklich geguckt, ob ich das irgendwo als Kassette finde und ich habe es nicht gefunden. Und als war 8, jähriger Ja und habe dann und habe dann das halt meine. Doch,
1: das ist doch okay. <lacht> du bist einfach 8-9, meine Güte.
0: Ja, aber ich meine, jetzt bin ich trotzdem nicht so, sonderlich stolz auf diese musikalische Wahl, sage ich mal so. Na ähm. oh gut. <lacht> <lacht> Auf jeden Fall hat es dazu geführt, dass ich einen eine CD-Player bekommen habe am Ende.
1: Ah, oh, da siehst du. Da ist auch ein richtig was Gutes dabei rumgekommen. Es <lacht> ist was Gutes dabei rumgekommen, stimmt. Immer Stark. Ähm, ja. Und noch?
0: Und als drittes, ja, ja keine Ahnung, ich hatte, vielleicht, ich hatte vielleicht mal so einen Crush auf die Sängerin von Sixpence, None the Richer. Kennst du das noch?
2: Nee.
0: Das ist so ein klassischer Rausschmeißer. Der hieß Kiss Me... Und es war so, da war ich vielleicht so 13, 14 und da, das war so, so, ein, so ein Jugendcrash eigentlich. Ähm, den, den, den Song kennst du auf jeden Fall. Das ist so, so ein klassischer Radio-Hit eigentlich.
1: Hm, dieses Kick, wenn das Kiss Me ist, also ist das dann so prominent, dass das dann am Ende dieses Kiss Me dann quasi, ist das der Song? Genau, ja, genau. Ah, okay, ja, gut.
0: Und irgendwie fand ich das damals, äh, ja, ah, ja, ganz toll, mhm. ganz tollen Song und irgendwie, genau, Hast du, denn dabei,
1: hast du dabei denn auch wenigstens jemanden geküsst?
0: Nee, natürlich nicht. Mhm. Mit 14. ich ja, kannst es vergessen. <lacht>
1: okay. ähm,
0: ja. ja, genau. Also das, das war noch so ein, so ein ähm, ja, Song, den ich irgendwie damals absolut hm. so heimlich gehört habe. <lacht> halt ah, okay, cool. Ja. Das war, war halt Mädchenmusik, ne? So ein bisschen...
1: Ja. Das ist schon richtig, das geht schon Also ich finde es interessant trotzdem, aber ich, ich glaube, ich würde mich nicht so doll daran erinnern, an, an so ganz, ganz spezielle Songs. Ich. Ja, doch, ich habe die nämlich, Die ich auch gut fand, ähm, die auch so im Radio liefen, aber.
0: Ich habe halt immer, ich habe halt tatsächlich immer in den 90ern äh, so auf Kassette vom Radio aufgenommen und deswegen ist mir das so im, im, im Kopf, weil ich immer mehrere Versuche gebraucht habe, bis ich irgendwie einen Song komplett im Radio aufnehmen mhm. konnte. Ganz schlimm war es so,
1: solche Sachen habe ich gar nicht erst gemacht.
0: Ja, ne, wir hatten halt nichts anderes, ne? Ganz schlimm war es bei, bei Deep Blue Something äh, mit Breakfast and Tiffany's. Genau den Song, den fand ich auch damals richtig gut. Der ist doch cool. Ja, das ist Ich wieder hab in meiner
1: Playlist, ähm, wenn ich mit dem Auto fahre, dabei.
0: Das ist jetzt auch nicht äh, so, so im Sinne von der ist mir peinlich, sondern den habe ich wirklich... 20 Versuche hatte ich irgendwie immer nur das Ende oder nur die letzte Strophe drauf und es ging mir so auf den Sack und irgendwann habe ich es dann aber mal geschafft, ihn komplett aufzunehmen und ähm, ja habe den halt auch immer wieder auf äh, Kassette dann natürlich angehört. Ja, mhm. damals hat man halt noch keinen Spotify und das, was man damals downloaden konnte an Musik, das hat halt irgendwie drei Tage gedauert, bis du einen Song runtergeladen hast.
1: Ja, ja, naja. Also ich, ich war dann ja eher so in der Zeit, mit so, mit so 16, 17, wo du da illegal das alles runtergeladen hast, wo du so eine ja, das, richtig gute Seite hattest, wo man das Wir hatten damals nicht, noch
0: kein DSL, hat. das war halt das Problem.
1: Naja, also im Nachhinein, ne? Jetzt ist, ich hätte nicht gedacht, dass es dann irgendwie dann doch mal in so, so eine Richtung läuft wie bei Spotify, dass man quasi auf legalen Wege so viel. Musik zugänglich äh, hat, also zugänglich bekommt auch. Ne? Also, mhm.
0: ja. Ja, bei mir ging es relativ fühlos mit Napster schon. Ich hatte dann schon Napster, dieses Bezahlen-Napster quasi schon. Ja, ja. Und nee, das, ähm,
1: das ist tatsächlich ein. Also, ich habe auch lange natürlich nicht dafür bezahlen wollen.
0: <lacht> <lacht> ist ja schon verjährt, ne?
1: Ja, hoffe ich jetzt mal. <lacht> 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 ich habe keine Ahnung. Also äh, jetzt nur nochmal äh, für, für die rechtliche, das war natürlich Quatsch, ich habe mir natürlich nie was runtergeladen. Ähm, es ist gut, natürlich Satire, sagen, wir sind ein einfach
0: ein satirischer Podcast, Machen ein bisschen Spaß. Genau, Klar. ich wollte nur angeben, hey. Frau
1: Markus, ich wollte mich ja. wollte ein bisschen angeben.
0: <lacht>
1: <lacht> ja, ich wollte, ich wollte noch sagen, Ich habe mir sind noch zwei Sachen eingefallen. Also erstmal, ich habe immer noch was, äh, Katatonia, das ist so ein bisschen immer noch mein Guilty Pleasure, warum ich, ich weiß auch überhaupt nicht so richtig, warum ich... Ich, ich wüsste auch, wenn ich zu so einem Katatonia-Konzert gehe, ich würde mich gar komplett Fehler am Platz fühlen, aber irgendwie gefällt mir das immer und ähm, es gab mal eine ganz kurze Phase wo Highschool-Musical kennst du das? Ja oh, Da bin ich eigentlich zu so so alt peinlich. gewesen dafür Das ist wirklich peinlich ja. Ich habe aber, hab <lacht> hab aber immer kleine Geschwister gehabt und so, ich tippe das jetzt einfach auf die und deswegen bin ich überhaupt mit sowas in Berührung gekommen, also es ist auch eher, eher sehr uncool
0: Hast du, auch, hast du auch die Tänze
1: mitgemacht? So, das nee, nee, nein, nein. Ich wusste, schon immer, ich wusste schon immer, dass das nicht mein Ballpark ist. Also, ich wusste schon immer, dass ich nicht tanzen kann. Und das hat mich auch noch nie gecatcht oder sowas. Aber ähm, ja, ich will nicht verhehlen, dass ich da bestimmt einen oder anderen Song mal mitgesungen habe.
0: Hast du auch einen Zack Zac Efren-Poster zu Hause hängen? Nee,
1: nee, nein, nein. nein, nein. Oh, okay. das, das so weit führt es dann schon dich.
0: Genau, gut. Interessant, interessant. Gut, äh, dann würde ich sagen, äh, wir, wir beenden die ganze Sache heute. Äh, verweisen ja, ja, ja. aber vorher natürlich nochmal. Entschuldigung, ich wollte nicht ins Wort fallen, aber ähm, nee, nee, verweisen nee, nee. vorher nochmal auf unser Instagram. Ähm, da findet ihr uns als For the record podcast ähm, Dann könnt ihr uns natürlich auch bei Facebook äh, finden als For the Record der Musikpodcast. Ähm, wie gesagt, wir haben auch natürlich Stories, äh, Stories, äh, Playlists bei Spotify. Einmal die Hörer-Playlist und einmal natürlich die äh, Playlist, wo wir alles reinpacken, was wir länger besprochen haben heute. Ähm, genau, ansonsten, wenn ihr uns schreiben wollt, gerne bei Facebook oder Instagram oder per Mail. Da sind wir erreichbar als muggefüchse at gmail.com. Ähm, Mugge wird mit M-U-G-E. Musik gegen Geld heißt das tatsächlich. Mucke füchse, oh, füchse, Füchse mit UE. Naja, hm. ja, tatsächlich kommt das daher. Ähm,
1: genau, das heißt, ihr könnt uns auch gerne Geld da überweisen. Da könnt ihr uns. Auch kein Problem.
0: Genau. Überweist uns einfach Geld auf unsere E-Mail-Adresse.
1: Genau. Und am wie, einfachsten wie auch immer das funktionieren eben, soll. Und am einfachsten <lacht> geht es eben mit, mit, mit Instagram. Ne? Äh, Klickt da einfach in die genau dann in die Bio und klickt da auf den Link, da haben wir für euch eigentlich alles schon mal parat gelegt da sind, findet ihr die Playlist. ihr findet sogar geschriebene Rezensionen eine Rezension bis jetzt erst wir sind da sicherlich noch hinterher oder wollen da auch, dass da mehrere folgen das sind dann eher so Sachen, die wir hier nicht so besprechen, sondern vielleicht nochmal der ein oder andere nur gehört hat und eben darüber hinaus auch findet ihr auch sofort immer den Link zur aktuellen Folge, genau und ja, da könnt ihr auf jeden Fall immer alles finden und ansonsten, ja, wir können uns bei Apple Podcasts bewerten und bei Spotify folgen, das wäre super, da würden wir uns darüber freuen. Und ja, mhm. ansonsten, habe ich noch irgendwas vergessen?
0: Um, nö, bei Soundcloud sind wir auch, natürlich, aber... Ja, wir sind,
1: wir sind ja überall so ein bisschen, aber ich denke mal so, das sind so die, die, die haupt, die haupt -An Genau.
0: Achso, äh, übrigens, dann noch... Äh, Hallo und vielen Dank an unsere neuen Hörer. Wer sind bald dazugekommen? Ähm, freut uns natürlich sehr. Das ist auch mal ein paar mehr Leute aus uns als nur unsere kleine Freundesbubble interessiert. Das nächste Mal müssen ähm, wir das, glaube
1: ich, mal am Anfang stellen. <lacht> ja. ja, das
0: stimmt. Das stimmt. Also, natürlich, alle, die, in, die uns aus unserer Freundesbubble hören, äh, wir freuen uns natürlich auch über euch. So war es jetzt nicht gemeint. Aber über ähm, euch freuen wir uns immer. Ja, genau. Also wir freuen uns, dass, dass, dass ihr unsere Freundesbubble seid. Das ist sowieso das, das Geilste. So, ich würde sagen, nachdem wir jetzt uns jetzt richtig unsympathisch gemacht haben, <lacht> ähm, würde ich sagen, wir beenden das Ganze für heute. Es ist schon um acht. Die Sonne ja, steht genau. schon am Horizont.
1: Ich, in Leipzig, ja, weil bei uns sieht es irgendwie ja. sehr, sehr grau aus. Nee, bei uns ist Sonnenschein tatsächlich. Schön. Gut, gut. Ich muss auch tatsächlich meinen Ranzen packen und dann gleich losmarschieren. Von daher. Du vergesst
0: die Brotdose nicht und äh, ich hoffe, du ja. hast die Hausaufgaben gemacht.
1: Natürlich, natürlich. Sehr gut. Du kannst dich nicht hoppen.
0: <lacht> Sehr gut. Als Neuer. Das stimmt schon, das ist problematisch. Gut, dann äh, würde ich sagen, wir hören uns. Äh, was ich noch sagen will, es kommt äh, diese Woche auf jeden Fall noch ein kleines Interview. Das. Äh, wird wahrscheinlich morgen übermorgen auch äh, erscheinen mit einem Leipziger Künstler äh, und dann auch im weiteren Verlauf des März vielleicht auch erst im Anfang April ja wahrscheinlich noch, erst Anfang April genau. kommt dann auch ein weiteres Interview das äh, wird dann mit einer Dresdner Band sein also seid gespannt da kommt noch ein bisschen was außer der Reihe
1: gut dann lass dir gut gehen Markus schönen Tag und an ja, alle, dir auch, auch äh, schöne Woche